0: Hansi Flick ist ein geborener Nationaltrainer. Und deswegen war das der Vollzug einer eigentlich klaren Angelegenheit.
1: Frische und exklusive Bilder aus der Otto Fleckschneise heute Morgen um 8.20 Uhr aufgenommen. Fußballkenner wissen Otto Fleckschneise, das ist Frankfurt. Fußball kann er wissen auch, da ist der DFB. Und alle Fußballfans das auf jeden Fall erkennen, trotz Maske. Hier Hansi Flick. Und mit diesen Bildern begrüßen wir Sie recht herzlich hier bei BILD und zu Reifes Live. Und natürlich Marcel Reif, der Namensgeber dieser Sendung. Guten Morgen. Hansi Flick, frisch ausgeruht heute in mit Frankfurt. Oliver Schlaf, mit Oliver Bierhoff. Mit Oliver Bierhoff dabei. Das macht Sinn, dass man äh, gemeinsam einen Vertrag, Denn deswegen war er da, Herr Reif. Ach. Es ist amtlich, das Wunder ist quasi perfekt. Hansi Flick wird tatsächlich jetzt auch ganz amtlich Neuer Bundestrainer. Und über dieses Thema wollen wir natürlich zum Einstieg reden. Die frischen Fotos, die heute Morgen unser Bildfotograf gemacht hat. Ja, Hansi Flick jetzt endlich unterschrieben. Ähm, ganz im Ernst. Wirklich überraschend war es nicht mehr. Ähnlich, dass, äh, überraschend, dass der HSV nicht Erstliga spielt nächste Saison. Über was wollen wir reden? HSV oder? Rolf? Nee, HSV ist zu traurig. Lassen Sie uns über was Positives das möglicherweise in der Zukunft reden. Wenn also Sie Hansi was Flick. zu
0: verarbeiten haben, ich helfe ja. wirklich gern. Vielleicht im Anschluss. Nein, der Hansi Flick ist, das ist der Vollzug einer, einer längst beschlossenen Sache.
1: Dennoch, es hat ein bisschen noch länger gedauert. Christoph Schickert, im Gefühl gibt es ja im deutschen Profifußball äh, nicht einen einzigen Vertrag, wo Herr Schickert nicht seine Finger mit im Spiel hat. Hat noch ein bisschen gedauert. Der wird wahrscheinlich jetzt wirklich nochmal äh, auch das
0: Letzte äh, rausgepresst haben für Hansi Flick, oder? Auch gepresst? bei bin die noch ein bisschen mehr rausgeholt, möchte ich ja mal. Nein, ist doch ein gutes Recht, dass man am Ende, wenn einer von von den Bayern kommt und dort nicht mit äh, Weißbier und und Erdnüssen bezahlt wurde, dass der bei, bei einem Verband, der dringend ein bisschen Leuchtgestalten braucht, äh, auch im, im, in der Führung, dass man da sagt, Freunde, das gibt's nicht zum, zum Schnäppchenpreis. Also, wenn's das war, aber, dass Hansi Flick da hingehen würde, alle anderen Spekulationen, Barcelona oder, oder was weiß ich, Real oder was, was immer da gezaubert wurde. Nein. Darüber
1: reden wir gleich noch, aber es gab in der Tat einen Club, der, äh, zumindest, äh, noch alles versucht hat am Ende, man sieht noch zu überzeugen, nicht Bundestrainer zu werden. Aber wir bleiben erstmal bei Flick und dem DFB. Bei Bayern roundabout ungefähr 6,5 Millionen verdient. Da sind wir uns einig, das wird es beim DFB nicht geben, aber er muss ja auch rein nettomäßig ein bisschen weniger arbeiten. Aber er wird, äh, denke ich mal,
0: ganz Zweimal gut in die kommen, zweimal oder? warm essen können am Tag, ja.
1: Ähm, Gibt es da sonst noch irgendwelche Dinge, die Sie für sinnvoller achten, was solche Verträge machen? Also ähm, hohe Prämien für, für leistungsbezogen. auch beim Bundestrainer. Es gab ja bei Yogi äh, Löw auf jeden Fall auch Absprachen, dass das Werbemittel zum Beispiel dann auch an ihn äh, dann umgeleitet werden, äh, je nachdem wie viel er äh, auch an Werbeeinnahmen dann generieren kann für den DFB. Aber neben dem Grundgehalt sollte es für den Bundestrainer auch richtig
0: stattliche Erfolgsprämien geben oder? Ich finde das immer gut. Weil wenn, wenn nichts hilft, hilft das. Und wenn, wenn was in die Grütze geht, dann gibt es halt weniger. Wobei es gibt ja dann am Ende auch die Möglichkeit, sich zu trennen, weil man weil man die Ziele nicht erreicht hat. Also wir, ich denke, der Vertrag ist zeitgemäß. Das ist anders, als früher Sepp Herberger Verträge unterzeichnet hätte und hat. Das ist aber auch nichts nichts fürchterlich Spannendes. Hansi Flick ist ein geborener Nationaltrainer irgendwann mal. Und deswegen ist jetzt... Der Weg über München war großartig. Er wird sich dort nicht reinschreiben lassen. Wir müssen jetzt bei der Nationalmannschaft, dass er das letzte Wort hat bei der Aufstellung, weil ich annehme, dass da wenig Widerspruch sich regen würde. Bei einem Club ist das und dabei bleibe ich. Ist das anders und war das anders? Und deswegen war das auch ein, der Vollzug einer eigentlich klaren Angelegenheit. Man kann sich da streiten, aber am Ende muss der Club das letzte Wort haben. Das wollte Hansi Flick so nicht akzeptieren, offenbar, was sein sehr gutes Recht ist. Aber er hätte vielleicht nicht ganz so hochgepokert, wenn er nicht ein gutes Blatt gehabt hätte. Sprich, das Foto von heute Morgen in Zukunft ja, Ich glaube, Hansi Flick braucht in der Tat noch nicht mal mehr einen Ass im Ärmel, um diesen ja. Vertrag zu
1: bekommen beim DFB. Der Club, der äh, bis zuletzt nach unseren Informationen äh, wirklich an ihm gebaggert hat, gegraben hat, tatsächlich glaubte, ihn vielleicht kriegen zu können, war äh, Tottenham aus England. Äh, die müssen da sehr massiv äh, rangegangen sein. Am Ende des Tages aber auch Hansi Flick äh, neben dem Traumjob äh, Bundestrainer, aber auch wegen der äh, möglichen Sprachhürde äh, dann auch abgesagt. Dennoch die Frage ist das für Hansi Flick jetzt zu sagen: Ich bin Nationaltrainer. Damit auch eingehend, äh, dass es das wahr für ihn als als Clubtrainer oder kann das dann immer noch in vier, fünf Jahren, sechs
0: Jahren, sieben Jahren, acht
1: Jahren, je nachdem wie erfolgreich es wird einen Weg zurückgeben in den Klubfußball.
0: Wenn wir eben hier jeden zweiten Tag äh, Jürgen Klopp vor die Nase hängen, wird er irgendwann mal <lacht> durchaus sagen können, so, dann lassen wir das mal, wenn ihr einen besseren habt. Und vielleicht geht ja das in der Rochade dann. Nein, wa warum? Warum? Er ist so jung genug. Das, er ist ja nicht einer der Altmeister, sondern er ist ein, ein noch ein, ein Jungspund, was das angeht, Klubs. Also ehrlicherweise. Aber schon mit, mit ein bisschen was auf dem auf dem Zähler. Allerdings Bundestrainer jetzt, Mal gucken, und wir haben es so vorhin so haben wir angefangen, wie die Erfolge sind. Irgendwann mal wird man sagen, so der Umbruch, der Übergang, äh, es ist Deutschland, Freunde der Sonne. Ich Können wir mal bitte wieder Finalteilnahmen, oder so, möglicherweise passiert es ja jetzt schon, Finalteilnahmen sehen. Und wenn das nicht gelingt, wird man auch da viel schneller miteinander reden, als das in Deutschland vielleicht bisher Usus war. Nicht, dass ich sage, man muss jetzt durch die Drehtür die Bundestrainer schleusen im, im Schnelldurchgang, aber... Wenn was nicht funktioniert und keine Ergebnisse kommen, ja, dann muss man anderer probieren.
1: Yogi äh, jo Löw, 15 Jahre. Ich glaube, diese Ära-Zeiten sind vorbei. Zumal es ja bei Yogi Löw in der Tat zuletzt ja auch durchaus Zeitpunkte hätte geben können, wo man schneller reagiert. Ja. Wir wünschen Hansi Pflichter alles Gute. 30 Sekunden noch eine Frage. Der eingeläutete Umbruch. Wird Hansi Flick den dann vollziehen, weil Jogi Löw ist ehrlicherweise
0: zum Glück äh, durch die Nominierung von Hummels und Müller ein bisschen. Oh, da ist ja. wieder der Umbruch. Der Umbruch macht dann Sinn, wenn er zu Erfolgen führt. Das heißt, also Hansi Flick ist, ist Pragmatiker, weil er das im Club gesehen hat. Ich muss heute mhm. eine Mannschaft aufstellen, die heute gewinnt. Und ob das umgebrochen ist oder noch noch mit künftig umgebrochen wird, wird es machen, so wie er es. Er erfolgsabhängig für richtig hält und dass das mit der Verjüngung auf Dauer zu tun hat, ist doch unstrittig. Wir werden uns nicht nochmal über Thomas Müller und Mats Hummels streiten. Das, die Hoffnung muss ich ihnen rauben. Nee, sie
1: sind haben. bei der EM erstmal dabei. Ich glaube ja durch Hansi Flick
0: sind sie auch bei der WM dabei. Und wenn, und wenn, wenn es Sinn macht und, so. und
1: warum nicht um Himmels willen, weil es eine Umbruch ja. sein soll. Hör auf. wir wollen Erfolge sehen. Erfolge und damit einen Übergang gab es am Wochenende natürlich viele und es gab auch große Jubelbilder, liebe Zuschauer. Allerdings reden wir auch über die Kehrseite der Medaille. Aber erstmal wollen wir schauen, was dann am Wochenende auf Fanseite so alles passiert ist, da wo es was zu feiern gab zum Beispiel aus Bochum Aufstieg und Zweitligameister. Dann sehen wir Bremen, will ich doch mal, ein, oder ist das ja, Bremen? Ja, da gab es weniger Falsch, Jubel, Falsch, da aber Klass wirklich wenig zu feiern. Insofern, wir nehmen die Ups und Downs vom Wochenende mit. Hier Bilder aus Berlin, hier um die Ecke vom Verlag, fast schon in Köpenich. Äh, Jubelbilder von Union Berlin die in die Conference League. Hm. eingezogen sind. Ansa Rostock aus der dritten Liga in die drauf. Die haben sich gleich gedacht, wir klopfen mal ein bisschen an den Mannschaftsbus und machen da ordentlich Nadauts. Herr Reif, warum wollen wir diese Bilder sehen? Die gingen ja sogar noch. Es gab aber auch eine Kehrseite der Medaille und darüber würde ich heute ganz gerne mit Ihnen reden. Ein Phänomen, was wir am Wochenende tatsächlich in der Redaktion an vielen Standorten beobachtet haben. Wir haben das Jubelrandale genannt. Es gab eigentlich tolle Gründe, sich zu freuen, auch ausgelassen zu freuen, wenn ich mir das erlauben darf, dass dann, dann auch mal eine Maske verrutscht, das ist dann vielleicht dieser Tage auch okay. Was nicht okay ist, dass es tatsächlich auch an vielen Orten Ausschreitungen gab, ob es in Rostock, in Dresden, in Bochum, wie gesagt, gab. Wie können Sie sich das erklären, dass das tatsächlich dass dann doch aufeinanderknallt mit der Polizei und nicht nur eine Handvoll Fans, sondern es waren zum Teil sehr, sehr viele, dass es zur Ausschreitung kommt, obwohl man doch eigentlich
0: wirklich nur Grund zum Jubeln hat? Wenn wir mal davon ausgehen, dass die Polizei jeweils verhältnismäßig anwesend und tätig war, dann daran zu zweifeln, habe ich nicht den geringsten Grund. Dann ist das ein gesellschaftliches Phänomen, das müssen wir dann doch schon auch von dem Jubel und von Clubs und und von Fußball leider trennen. Es, irgendwie ist es angesagt in diesen Tagen, sich irgendwo zu versammeln und dann kommt die Polizei und sagt, das geht aber nicht aus wissenschaftlich-medizinischen Gründen, weil es geboten ist und dann sagt man, okay, na dann gehen wir auf die Polizei los. Dieses ist jämmerlich, finde ich. In Amerika geht es genau umgekehrt. Da gibt es völlig andere Überlegungen, wie man das Verhältnis Polizei und, und Gesellschaft wieder zusammenführt, vernünftig. Und bei uns ist es, weiß ich nicht, ist das so modern geworden. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ob das wirklich Fans waren, die die Fußball sehen wollten, oder ob die nicht gesagt haben, pass auf, da gibt es wieder eine Massenansammlung, da kommt Polizei, da haben wir wieder unseren Spaß. Nee, habe ich fehlt mir jedes jedes Verständnis. Wenn Sie dann die Bilder und die Fotos gesehen haben von den
1: Ausschreitungen, so ein bisschen mulmiges Gefühl, wenn es wieder zurück ins Stadion geht und es offiziell, wir gehen jetzt alle mal davon aus, dass es zur neuen Saison step by step zum Glück dann auch wieder mit Zuschauern geht. Bisschen die Befürchtung, dass diese Mentalität auch möglicherweise ins Stadion dann reingetragen wird. Oder war das jetzt ein
0: einmaliges Phänomen, möglicherweise an sehr sehr vielen Orten allerdings. Das ist keine neue Diskussion, hat auch nicht praktisch überhaupt nichts mit Corona zu tun, außer dass jetzt mal Ruhe war, in Anführungszeichen, und, und auch ohne Anführungszeichen. Wir kommen wieder auf, auf Punkt Null, an die, an die Kreuzung, und da wird es darum gehen, Fans und Randalierer deutlich zu unterscheiden und die einen im Stadion ihren Spaß haben zu lassen und die anderen äh, ihnen den Spaß an dem, was sie für Spaß halten, zu nehmen sowohl innen als auch außen. Und da ist jeder Club gut beraten, wirklich sauber zu unterscheiden und nicht äh, mit einem kleinen Finger und dann mit dem Ringfinger und dann bis hin zum Daumen und sich dann wundern, dass die sagen, na, dann gehört das ganze Schlachtfeld, aber hier uns. Das wird eine Aufgabe sein, wenn die Stadien wieder voll sind, glaube ich ja.
1: Ein bisschen voll werden Sie jetzt schon sein, in ein paar Wochen, ehrlicherweise, wenn die EM losgeht, da äh, gibt es ja unterschiedliche Anzahl an Fans, die zugelassen sein werden. Befürchten Sie ein wenig äh, Krawalltourismus äh, bei der EM, dass einige Vollidioten sagen, ähm, cool, das nutzen wir jetzt mal und fahren vor
0: Stadion und machen da Rambazamba? Da müssen Sie sich aber vorher testen lassen und, und das äh, traue ich denen, ehrlich gesagt, rein vom Hirn her nicht zu, die Krawalltouristisch unterwegs sein möchten. Das wird nicht so einfach werden, weil es wird Flüge, kommst du ins Flugzeug rein, wenn, und dann, Gott sei Dank, wird man das, oder davon gehe ich mal aus, wird man diese Dinge nicht außer Acht lassen. Also jetzt dann sagen, so jetzt brechen alle dem. Nein, das befürchte ich nicht. Den einen oder anderen Schwachmaten wird man nicht nicht verhindern können. Aber das ist ja auch nicht, kann ja auch nicht das Ziel sein, dass wir eine perfekte Welt werden wenn wir nicht kriegen. Aber darauf zu achten, und Zeichen zu setzen, wirklich egal wo, das kann nicht eine Nationalsport werden. Jetzt gehen wir mal ein bisschen auf die Polizei los, egal wo. Ja, in der Tat, wir erleben das zuletzt leider häufig. Wir wollen mal hoffen, dass, wenn sich
1: das Leben ein bisschen normalisiert, sich auch da alles ein wenig normalisieren wird. Letzte Frage äh, noch ganz schnell. Die WM äh, im kommenden Jahr, da wird das alles sehr gebündelt sein. Glauben Sie, dass da eine Gefahr besteht, dass wieder äh, aus Zeiten aus den 90ern Hooligan-Tourismus möglicherweise entsteht?
0: Kann ich? Ich war mal in Katar. Kann ich äh, niemandem empfehlen da? da nicht äh, Alles was dort bedenklich ist an Umgang mit äh, mit so was wir so unter demokratischen Grundrechten subsumieren, nicht empfehlenswert, sich da zum Beispiel auf die Sicherheitskräfte loszugehen. In dem überschaubaren Rahmen dort die gewinnen das, okay. glaube ich. Gewinnen ist ein wunderbarer Übergang und auch quasi ein demokratisches
1: Grundrecht für den Dritten der ersten Liga. Und den Dritten der zweiten Liga, das ist ein Grundrecht seit äh, einigen Jahren, seit vielen Jahren, die Relegation. Und darüber reden wir jetzt. Kiel gegen Köln. Kiel fordert Köln heraus. Die Kölner, muss man sagen, haben am Wochenende ja tatsächlich die Relegation gewonnen. Kiel hat die Relegation quasi verloren, weil sie den direkten Wiederaufstieg bei einem Heimspiel zu Hause nicht haben klar machen können. Ja, Gretchen, Frage der Psychologie. Der eine fährt mit einem Erfolgserlebnis in diese beiden Spiele, der andere mit einem Negativergebnis. Hat das irgendwas zu bedeuten oder ist das vollkommen wurscht, weil das Spiel wird angriffen und beginnt
0: bei 0 zu 0, das Hinspiel wie auch das Rückspiel? Am Ende haben sie Ihre Antwort dann doch noch in eine Frage gekleidet. Sehr gut. Bis vor dem Sonntagsspiel von. War das Sonntag, ja, mhm. Von Kiel gegen Darmstadt hätte ich gesagt, Kiel hat sehr, sehr gute Chancen. Weil sie nichts zu verlieren haben, weil es linear nach oben ging mit, mit allem drum und dran. Eine Saison, die wirklich Jubeltrubelheiterkeit. Inklusive noch DFB-Pokal. DFB-Pokal DfB -Pokal, Bayern auch noch ver verbraten. Also, nur dann, und dann spielst du gegen Darmstadt, brauchst nur noch den Sieg und hast also immer noch nichts wirklich zu verlieren und scheiterst an deinen, wirklich an den eigenen Nerven. Ich habe das Spiel ja. mir angeguckt, weil ich wirklich was haben die drauf? Ja, jetzt glaube ich, sind, fahren sie mit verschwindend geringen Chancen nach Köln und dann auch zu Hause. Ich glaube, das werden die Kölner dann seriös runterspielen.
1: Die Kieler sind eigentlich auch gut beraten, sich keine Statistiken der Relegation anzuschauen. 16 zu 6 das Verhältnis pro erste Liga im Vergleich zur zweiten Liga. Also sechsmal nur hat es der zweite Liga es geschafft, in der Relegation dann den Aufstieg noch zu packen. Inwieweit wird für Köln so etwas eine Rolle spielen? Weil ihr Trainer, der Friedhelm Funkel, der relativ frisch kam, ja, aber auch eine Statistik vorzuweisen hat, Er ist immerhin Rekordabsteiger. Ganz im Ernst. Spielt sowas so ein bisschen so eine Rolle? Ja, Statistik.
0: Jetzt sind wir aber in der, in der Küche und machen richtig Psychologie. Also, erstens ist Fritter im Funkel ein alter Haare, der denen sagt, Leute, jetzt regt euch mal alle ab. Das ist alles, haben wir alle schon hundertmal gesehen. Könnt man bitte rausgehen. Wir sind Erstligist. Wir haben ganz andere Möglichkeiten. Es wäre ganz nett, wenn wir die einfach nur mal jetzt mal auf den Platz bringen. Und jetzt, ihr habt doch gesehen, als es richtig eng wurde gegen Schalke haben wir die letzten 20 Minuten, die waren zum Beispiel sehr sehr wichtig, so oh. wie Köln da gespielt hat, weil sie da gesagt haben: So, jetzt müssen wir. Jetzt wir müssen wir erinnern machen.
1: einmal noch mal ganz kurz zurück, dass ähm, Köln führte ja schon eins 0. Das Tor wurde zurückgenommen. Ich habe selten einen Schiedsrichter gesehen, der am Ende so glücklich war, dass, eine, dass die Mannschaft doch noch ein Tor geschossen hat. Und
0: das war ähm, es war korrekt. Also brauchen wir nicht noch mal noch mal auf Aber, dröseln, man aber es, war mal vor. es war ein ja. Schlag. Es war ein Genickschlag für die Kölner und das so zu verarbeiten. Das zeigt, wie die Kräfteverhältnisse sind. Die Kieler werden auch unter uns gesagt möglicherweise, wenn sie dann Bilanz ziehen dieser Saison und wenn es dann nicht gereicht hat, sondern wenn sie wieder in die zweite Liga spielen, werden sie einen Strich drunter machen und ich glaube gar nicht mal unglücklich sein. Du, deine Strukturen sind zweite Liga und da immer mit vorne dabei sein, ist lustiger als da hochzugehen und vom ersten Tag an zu gucken, dass man nicht irgendwo denn da, eine gezogen kriegt. Gut, so, jetzt waren wir, alles Küchenpsychologie. Also, alles zusammengefasst. Ist, das das, das, das nimmt die Kieler das. kommen mit, mit wirklich ziemlich wackligen Beinen jetzt dahin und die Kölner im Gegenteil. Und es muss ja noch irgendwo einen Unterschied zwischen erster und zweiter Liga geben, sonst macht das ja alles keinen Sinn. Das hat haben Vorschau-Sachen äh, immer an sich, dass ein bisschen Psychologie drin
1: ist. Am Donnerstag sind Sie ja wieder hier. dann können wir zumindest äh, da das analysieren, Schritt was auf den Platz. Ein, Schritt ein, ein Schritt weiter. Das Hinspiel ist dann schon durch, am Mittwoch ja die Partie. Äh, Friedhelm Funkel hatten Sie eben selber angesprochen, auch wenn er Rekordabsteiger ist. Er hat aber auch schon mehrfach äh, bewiesen, dass er als, äh, oh Gott, ich hasse das Wort, Feuerwehrmann aber ganz gut funktionieren kann. Friedhelm Funkel, drei, vier Spieltage früher schon in Köln. Hätte das möglicherweise dann gereicht, komplett die Klasse zu
0: halten? Hätte, hätte dann möglicherweise. Die ja, <lacht> ja. Ja, Antwort ja. Hätte dann möglicherweise, Sie haben im letztmöglichen Zeitpunkt, hatte ich den Eindruck, das gemacht. Das spricht nicht gegen Gistol und macht nicht alles, dreht alles auf den Kopf. Nur es kann im Moment ein Moment kommen, wo man etwas tun muss, weil alles andere nicht mehr verfängt. Das ist dann zwar Aktionismus, aber der, der vielleicht braucht es ihn gerade. Das haben die Bremer nicht gemacht mit dem äh, bekannten Ergebnis.
1: Aufmerksame Zuschauer werden sehen, dass wir Super League 2. Nein, es geht dann noch nicht um internationalen Fußball, das kommt an fünf. Super League 2 wird sich eben um die zweite Liga drehen. Deswegen schon mal ein bisschen vorweggenommen, das nächste Thema auch äh, mal aus Fansicht reingedacht. Köln oder Kiel für die erste Liga? Was ist denn eigentlich äh, ehrlicherweise cooler? Ist es äh, geil, so ein Underdog wie Kiel dann mal drin zu haben, Premiere, oder will man dann doch den großen Traditionsclub lieber drin haben? Meine Antwort
0: kennen Sie ja wo ich Köln sehen will, weil ich will ja die beste zweite Liga aller Zeiten haben. Klar, nur irgendwo müssen wir natürlich gucken, dass diese erste Liga noch ist irgendwo Erstligatauglich ist. Und ich mag Exoten und ich mag die Bielefelds und das ist doch überhaupt keine Frage. Das ist doch ein, ein, ein großer Spaß. Und die Unions und all und die Augsburgs und Freiburgs und Mainz. Nur die merken ja, mit, wir kommen ja dann weiter so ins Aufzählen. Irgendwo... Fragt man sich dann, Freunde, was ist denn mit den, mit den anderen Clubs? Werder Bremen gehört die erste Liga, Beschalke ist Erstligist, Köln ist Erstligist, das der Hamburger Sportverein unter Umständen auch Erstligist. So. Ich sag ja nicht, dass man nicht vergurken kann und selbst Schuld und dann irgendwann ist es halt vorbei. Ich kann das lautern, so, dann muss man halt wieder völlig neu. Mir reicht jetzt so ein bisschen der Umschwung, der, der Umbruch der berühmte zwischen erster und zweiter Liga. Okay, ich ich höre noch aber ein ich gönn Kiel alles ja. Vorsicht. Ja, Gott, ganz neutral. Wenn sie es sportlich
1: hinkriegen, herzlichen Glückwunsch und ab dafür. Also, liebe Zuschauer, das ist ganz wichtig, wir sind natürlich hier absolut neutral, nur mit einem Unterschied, nämlich was die Zusammensetzung der zweiten Liga angeht. Und deswegen wünsche ich mir nämlich persönlich wirklich Köln in der zweiten Liga, weil schauen Sie mal auf diese Grafik, was wir da nächste Saison schon jetzt feststehend an Clubs haben. Es ist Schalke, es ist Hannover, Werder, Hansa Rostock, Dresden, beide hochgekommen aus der dritten, der Hamburger Sportverein, Düsseldorf, St. Pauli, KSC. Ich bitte alle anderen Clubs, die jetzt schon die zweite Liga auch gebucht haben, zu entschuldigen, die auf dieser Grafik nicht drauf sind, aber... Mein lieber Herr Gesangsverein, also das ist äh, von den Namen her nun mehr als... Äh, Erst FC
0: Nürnberg, die werden sich gerade... Die Club, oh Gott, die da hier ja,
1: ja, ja, die ja. haben wir vergessen. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Wir hatten oft darüber schon spekuliert in den vergangenen Wochen. Was wäre, wenn? Jetzt haben wir ganz, ganz viel Amtlichkeit. Super zweilig haben wir das Thema genannt. Das trifft
0: es doch wirklich mit dem Nagel auf den Kopf. Ja, ja, das wird schon sehr, sehr lustige Begegnungen geben. Und du wirst dir die Augen reiben und auf den Kalender gucken. Ist denn heute schon, ja, ist denn nicht Samstag heute? Nein, schon Sonntag. Wir spielen schon zweite Liga. Also das wird es geben. Es wird für jeden derer, die sagen, aber wir haben doch einen großen Namen, wird es umso schwieriger, sich über den großen Namen hinaus auch mit dem zu beschäftigen, was da am Sonntag zwischen An- und Abpfiff zu vollziehen ist. Das wird es sein. Es wird die Clubs, die wir jetzt nicht gezeigt haben, die Sandhausens und Heidenheim etc., für die kommt viel Zirkus in die Stadt, ins Städtchen. Und da macht es Spaß, diesen Traditionsverein oder den, die glauben, sie sind nur kurz auf der Durchreise, mal richtig den in die Suppe zu spucken. Frage man HSV. Das ist so, wenn man dann irgendwann mal das nicht akzeptiert, sondern immer nur auf der Durchreise eigentlich ist und eigentlich, für eigentlich gibt's nirgends im Leben was. Und da schon, in der zweiten Liga schon mal gar nicht. Das heißt, das wird lustig, wer sich von denen die mit Namen, von unten, die von unten kommen, die haben kein Problem, aber die von oben runter kommen, wie sich Schalke da gebärdet, der, der SV Werder. Und das ist ein Spagat, denn die, die müssen ja eigentlich erstligamäßig denken, sagen, also schnellstens sofort raus aus dieser, ersten, aus dieser zweiten Liga wieder, sonst gerät man in den HSV Treibsand. Und auf der anderen Seite musst du dich als zweitligist benehmen, und zwar von A bis Z. Also so ein bisschen, oh hier ist aber, hier riecht aber komisch in der Kabine. So ist das aber nicht in der Allianz Arena. Nein, ist es nicht. Das ist für für diese Clubs eine immer immer. Jeder, der von oben runter kommt, mit völlig anderem Metall. Im Übrigen, das ja. ist. Plus Corona-Zeiten, also das ist nicht nur mal so wie früher ein bisschen was Romantisches und Trauriges für den Fan, sondern schon für Clubs existentierend. wir erleben es ja tatsächlich so in den letzten Jahren, also die, die, dieses naturgegebene Gesetz, der Absteiger
1: ist automatisch der super, super, super Favorit und in den meisten Fällen hat es ja dann sogar auch, oder in vielen Fällen hat es auch geklappt, dass die Absteiger sich auch sofort oben festsetzen. Das kann ja aufgrund der Clubkonstellation eigentlich nichts ja gar nicht möglich sein und das macht doch den Schmalz aus, ähm, ich glaube, das kann eine der mit Abstand spannendsten Ligen überhaupt werden, weil jeder jeden da schlagen kann. Also wahrscheinlich werden so wenig Punkte wie noch nie reichen, um, um wieder zurückzukehren. Damit also anders gefragt, es wird ja auch keinen
0: Durchmarsch geben, oder? Nein, das kann mit dem das würde mich sehr wundern. Aber Sie reden sich gerade die das Elend der ersten Liga dadurch schön, weil da ja, das ist fürchte, genau das, der damit wir dort nicht so hingucken und uns ab Platz zwei wieder ein bisschen streiten können. Gucken wir mal auf die zweite Liga. In der Tat, das wird ein ein lustiges Brezelbacken, ja. Spannend für mich tatsächlich, äh, natürlich ohne hinweis es äh, nach 40 Jahren,
1: glaube ich, der Abstieg von Werder Bremen ist. Ähm, was sich da allerdings einfach irgendwie nie ändert. Ähm, ich erlaube mir das sozusagen, man wurschtelt halt einfach ein bisschen weiter. Personal. Das ist das Personal. Hat. Ich meine, jetzt äh, Frank Baumann äh, offensichtlich eine eine Jobgarantie bekommen. Überrascht, dass er weiter im Amt bleiben darf. weil nur, also kann man ja eigentlich auch Florian Kofeld direkt wieder zurückholen. Und dann machen wir es halt so wie in der ersten Liga auch
0: in der zweiten also, ich bin der Letzte, der sich über die beruflichen äh, die Zukunft von Menschen hier äh, leichtfertig äh, lustig macht oder sagt, komm weg, 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 steht mir überhaupt nicht zu. Viel, das passiert mir manchmal zu leicht. Aber das ist ein Wirtschaftsunternehmen. Und jetzt gerade, die wirtschaftlichen Zwänge sind, werden für Bremen mindestens so wichtig sein wie die sportlichen Dinge. Und das eine hängt untrennbar mit dem anderen zusammen. Und dann ist das also ein mittelständisches Wirtschaftsunternehmen. Und da wurden von der sportlichen Führung, also von der Führung dieses Unternehmens wurden im operativen Bereich fundamentale Fehler gemacht. Sonst einem längeren Zeitraum. Ja, ja sonst wäre man ja nicht da, wo man jetzt ist. Da ist das Normalste der Welt, dass man sagt, leitende Angestellte muss man, wenn einer das so nicht hinkriegt, muss das ein anderer machen. Das würde überall so stattfinden und das ist undramatisch, fällt ja niemand dann sofort unter ja. das Armrecht. Also ich also die Frage war, ob mich das überrascht? Nein. Oh. Ja, nein, ja. Bei Bremen, nein. Sie sind so stolz auf ihren Bremer Weg. Wenn der allerdings in eine Sackgasse führt und ins Elend, dann ist der Bremer Weg nichts mehr als eine, eine schale Schote. Und, und es gibt dann, manche Sackgassen, da ist dann nochmal so ein Schild, keine Wendemöglichkeit. Man äh, in der kann Tat, für die Bremer, Bremer, Bremer Fans nur
1: hoffen, dass das nicht so eine Sackgasse ist, sondern einer, aus der man sich. Ich wünsche Ihnen alles Gute wirklich,
0: weil Werder Bremen gehört nicht dahin, wo Sie jetzt sind. Oh, das ist ein schöner Übergang. Ich mache ihn da, doch jeden ja, Übergang. Also Reden der ist gemalt.
1: Denn, liebe Zuschauer, gehört nicht dahin. Das gilt auch für die internationalen Top-Ligen. Und dann holen wir mal ein paar Impressionen. Da sind ja am Wochenende auch die letzten Meisterentscheidungen gefallen. Und jetzt kommen wir noch mal ein bisschen in positive Meisterstimmung. Ja, die Brillen, die kennen wir aus... Äh aus den US-Sportarten, nur wenn die Champagner äh, fliegen. Wir haben Bilder gesehen aus aus äh, Mailand, für Inter Mailand, aus Lille, von Man City haben wir Bilder gesehen. Und Man City würde ich rausnehmen aus der Sammlung. Nein, äh, sind deswegen in der Sammlung drin, weil natürlich außer wieder Rekordmeister FC Bayern München. Was haben wir erlebt in allen Top-Ligen? Ja, der Meister 2020 hat seinen Titel nicht verteilt. Correct. In allen anderen Top-Ligen gab es einen noch Meister.
0: Ja, Manchester City war auch das. Heute haben wir ja auch zuweilen den, nicht das erste Mal den Vollzug einer einer klaren Angelegenheit. Manchester City ist die mit Abstand beste Mannschaft in der Premier League gewesen und das haben sie auch mit Abstand dann zu Ende gebracht und sind noch nicht fertig. Das ist schon eine, das ist schon, glaube ich, so wie ich jemand gesagt gerade die Benchmark im <lacht> internationalen Weltfußball. Also ja gut. Also Manchester City ist eine Sache über die können wir nicht den Kopf schütteln oder uns äh, am, am, hinterm Ohr kratzen. Äh, da hat Pep Guardiola etwas erreicht, was toll ist, aber es wird nicht reichen. <lacht> wenn er am <lacht> Samstag, Samstag nicht die Champions League holt, wird ihm diese Meisterschaft nicht helfen, ähm, um den Legendenstatus weiter zu polieren. Das, das, äh, da muss noch das andere dazukommen. Ich traue es Ihnen allerdings zu gegen Chelsea. Punkt. Spanien. Das ist, weiß ich nicht. Weihnachten und Ostern fallen ja dann doch mal auf einen Tag. Atletico, putzt Real und ausgerechnet Luis Suarez bei Luis Suarez FC Barcelona Suarez rausgeschmissen genau. und schießt dann auch noch das entscheidende Tor, oh, weil der ja. Fußballgott ja auch ja. sagt, wenn dann machen wir es aber auch richtig. Fußballgott ist Uruguayer. Ja. Sowas. Also das war schon. Das ist toll. dass Diego Simeone, ich sag immer, dieser dieser Sektenführer, der kriegt wieder eine Mannschaft zum Teil mit No Names dazu ihm so zu folgen, dass es am Ende für Real und für Barcelona reicht. Das musst du erstmal machen. Frankreich, das ist der größte Witz, den es überhaupt gibt, weil Paris Saint-Germain und die Möglichkeit, die Lille hat, das ist so absurd weit auseinander. Aber...
1: Auch man mit darf Frankfurt. die Zuschauer einmal, Lille ist ja quasi so ein bisschen was wie das FC Schalke, äh,
0: Bergbaustand Nur mit äh, im Norden wenig, Ja, von der Region her und das Kohlebergbau, okay. aber nicht von, von der von der Wucht. Bei Schalke okay. sagt man okay. immer noch, ja, eigentlich, da haben wir es wieder. Könnte ja da mal. Aber Paris Saint-Germain und der Rest dieser Bauernliga, wie sie sich selber nennen, okay. weil sie sagen, da hast du oben diese die Scheichs und wir alle, sonst die Provinz. Also, dass Paris Saint-Germain nicht Meister wird. Da muss man sehr viel falsch machen. Thomas Tuchel lacht sich einen Ast ja, auf Chelsea. Ist, ja, ja, für ja. Chelsea jetzt wieder ins, in die Champions League Finale. Hat sie in die, in die, auf, in die Champions League wieder geführt auf Platz 4. Und Paris Saint-Germain, der Club, für den er nicht gut genug war, macht sich zum Äffchen in der Liga. Also, das ist grandios. Und das versöhnt einen mit, mit vielem. Wen haben wir noch gehabt? Inter. Na, Inter, pass auf bitte, da, die, 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 da würde man doch etwas empört sein, wenn man sagt, Inter, wir, wir sind kein Überraschungsmann. Die haben sukzessive mit auch ein bisschen Kleingeld sich wieder dahin gebracht, wo sie, wo sie nach eigenem Empfinden hingehören. Zumindest auf Augenhöhe mit Juve. Dass Juve nur deshalb die Champions League schafft, weil Napoli zu Hause gegen den Provinzklub Verona irgendwo aus dem Mittelfeld nur einen Unentschieden hinkriegt, ja, kannst du dir nicht mal sonst wär's in die Grütze gegangen, mit Ronaldo, trotz Ronaldo, wegen Ronaldo. Und wegen Ronaldo. einmal ganz kurz zu Ronaldo. Bei dem
1: Spiel dann nur auf der Bank. Er soll äh, müde gewesen sein. Hat in dem möglicherweise wichtigsten Spiel von Juve in den letzten Jahren. Die haben aber 4-0 gewonnen. Deswegen Sie haben dann am Ende 4-0 gewonnen, aber trotzdem er saß machen. er auf der Bank. Und äh, wir sehen ihn, er hatte auch nach dem Spiel ein ein Poster gemacht, wo er sich bei allen Juve-Fans bedankte äh, mit den Trophäen, die er bisher geholt hat. Das riecht sehr nach Abschied, trotz äh, Juve nächstes Jahr in der Champions League.
0: Ja, und wir Fußballromantiker und Fans des schönen Fußballs müssen uns langsam aber sicher mit dem Gedanken befassen, dass es der Ball rund bleibt, auch wenn Leo Messi und äh, Cristiano Ronaldo ihn nicht mehr von A nach B bewegen. Was ist denn das,
1: das perfekte Karriereende für beide? Das wird viel spekuliert. Messi Paris, Ronaldo möglicherweise Man United zurück, das würde mich als äh, Red Devil Fan durchaus freuen. Ja, Na, aber
0: sind Sie sicher? Ja, da, da, also das das ist denken die Frage. Sie mal drüber macht nach? Es
1: Sinn für irgendeinen Club? der große Ambition hat, einen von den beiden
0: überhaupt noch mal zu holen? Oder ist da der Zenit überschritten? Ich weiß, Zenit überschritten ist auch so ein großes Wort, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass wenn du dir so einen holst, kommt er ja nicht und sagt, okay, dann ich, bin ich Stand-by-Profi. Ich würde empfehlen Inter Miami, bei Beckham, das ist der Club dem ja, Beckham da. Also, beide zusammen? Beide zusammen, ja. Dann hätten wir das zusammengeführt, was nie zusammenpasste. <lacht> ähm, nochmal, jetzt ganz im Ernst, es wird in Barcelona gibt es wird es große Tränen geben, wenn er geht. Und dann wird man sich in die Ecke setzen und wird sagen, du, aber vielleicht ist es für die Zukunft von Barcelona, weil wir müssen ja irgendwann auch weitermachen. Und die Mannschaft muss ja auch mal anders funktionieren, als nur, gib am Ende dem Zwerg den Ball, der wird es schon machen. Dass da im Hinterkopf das auch ist. Juve, Marketing, Ronaldo, alles super, alles prima. Und der ist auch ein netter Kerl. Die Mannschaft bringt sich da durchaus ein. Nur irgendwo ist das System... Ein System Ronaldo. Und das ist im Spitzenfußball heute irgendwann. Der Heldenfußball äh, lässt sich nur bestimmte, eine bestimmte Zahl von Jahren spielen. Also ich, ich finde die Idee von Ihnen von der Inter Miami beide zusammen äh, Toll. durchaus charmant. Amerikanischer Markt, ein bisschen. Ja, wir, ja, Disneyland sein. ist nicht weit. Wann spielen die Oder immer? Wissen Sie das? Müssen wir, müssen wir, müssen nachts. Da. Aber das da kann man aufstehen. Da, auf. Dafür würde ich aufstehen. Da, da sorgt mein
1: Sohn schon dafür, dass ich, dass ich nachts wach bin. Insofern, äh, also ja, das ist will. perfekt. Aber das finde ich sehr charmant. Ähm, ich als Romantiker finde die Idee auch noch ganz süß, dass Ronaldo tatsächlich, da Lissabon
0: mal zurückkehrt, da wo alles mal begann, das der Kreis wird, schließt sich. Ich wette mit Ihnen, das wird auch passieren. Denn ja. dort erwartet man nicht von ihm, dass er die, die Welt. Verändert. Leo könnte auch nach Argentinien zurück, aber Rosario. Ja, ja,
1: aber schöne Stadt Rosario, toller Wein mhm. ne, für uns äh, mhm. Lobetrotter. So, wir haben schon deutlich überzogen.
0: Äh,
1: sehr guter Rotwein, ja. sehr guter Rotwein. Wir haben schon deutlich überzogen, aber ich äh, sage Ihnen, Sie bleiben trotzdem dran, denn ein Schmankerl haben wir noch. Es ist gestern tatsächlich bei der UEFA ein neuer Pokal vorgestellt worden, um den Ronaldo und Messi wahrscheinlich in ihrem Leben niemals spielen wollen würden. Wir schauen ihn uns mal an, den Europa. Conference-League-Pokal. Schauen Sie sich das an, Herr Ralf. Das ist also das Ding, wo tatsächlich 148 Mannschaften, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, theoretisch äh, kämpfen können mit den ganzen Quali-Runden vorneweg. Wir sehen 32 schlanke Linien, die da hochgezogen wurden. Die äh, sollen symbolisieren, alle Clubs, die in der Gruppenphase dann dabei sind. Er ist in der Tat ein bisschen angelehnt an den äh, klassischen UEFA Cup. Das ist sie nun. Was ist Ihre
0: Meinung als Ästhet? Ich bin so kein Pokalfachmann von der, von der Ästhetik her, aber ich würde mir wünschen, dass Max Kruse den in den Nachthimmel hebt. <lacht> das wäre am Endspiel irgendwo in Kasachstan.
1: Für, für die Zuschauer einmal nochmal zur Erinnerung. Max Kruse, der gesagt hatte, diesen, also das Originalzitat habe ich jetzt gerade nicht mehr parat, aber diesen Schrottpokal oder wie auch immer, den will er gar nicht mitspielen, schießt dann aber am letzten Spieltag er hat keinen Bock drauf, hat er gesagt, aber schießt er am letzten Spieltag Union genau in diesen Wettbewerb rein. Ich glaube, am Ende des Tages werden die dankbar sein und glücklich sein, wenn sie ein bisschen internationale Luft schnuppern dürfen. Internationale Luft, mein lieber Ralf, dürfen Sie schnuppern. Sie sind am Freitag auf dem Weg nach Porto, ja. aber nicht, um einen Tag vorher, nämlich am Donnerstag, nochmal bei uns zu sein. Was nehmen wir mit? Da werden wir viel über die Champions League reden, über das Finale am Samstag. Und natürlich auch ausführlich und dann kein Blick mehr in die Glaskugel über die Relegation Kiel gegen Köln. Und damit drehe ich mich in die wunderbare Zweikamera-Name, nochmal die totale. Mein lieber Herr Reif, ich bedanke mich und danke, danke auch. Ihnen fürs Zuschauen. Alles Liebe, alles Gute. Ciao. Late